0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第二十三集。几秒后，这龙傲明大喝一声：“都是幻觉，别乱动！”他还没丧失思考能力，立即就意识到了那些手只是幻影。因为他看到地上伸出的一只手臂穿过了自己的小腿，但他没有任何异样的感觉。就算是真的，他们也碰不到我们。龙傲明又喊了一声，寂寞这才稍微冷静下来一些。孤独抓住了他，轻声安慰了几句。虽说他也毛骨悚然，但看到女友那样惊慌，自己反倒冷静了一些。他反复告诉自己，这只是游戏而已，再恐怖的场景也只是暂时的、虚假的。在十余米外，风不绝，以闲庭信步般走到了那个怪物的面前。那些恐怖的影像和声音没让他受到半点的影响，连眼睛都不多眨一下。他将一根棒球棍握在了手中，还活动了两下脖子。摆出了一副准备挥棒击球的样子，这怪物见对方完全不吃这套，于是又使出了第三种应对。他从一具穿着一身脏衣服的男性尸体，瞬间变成了一个活生生的美女，看上去二十多岁左右，穿着黑色的吊带短裙，青丝卸在肩头，肤若涓涓白雪。这胸前两团莹软半露在外，纤纤玉腿于裙边是若隐若现，眉宇间更是道不尽的秀媚风情。这风不觉愣了一秒，接着他居然把这棒球棒收进了行囊里。后方的男同胞们瞅见了这一幕，皆是瞬间向他投去了鄙视的目光。虽然他们内心也都很理解他，差点忘了。方不觉刚把这棒球棒收好，便直接从这行囊里掏出了管钳。既然是人形生物，选择这个有加成特效的武器来攻击，还能赚技巧值。他语气轻松的说着，抡起管钳就在这怪物的头部砸去。砰，砰砰，管钳一次次的砸向那怪物的头骨，黑血迸流。触目惊心，在风捕绝击中他实体的刹那，怪物的外形就变回了原本的青面尸体模样，周遭的幻觉也随着怪物遭遇重创而消失。后面那四位一言不发的围观着风捕绝高效、果断、惨无人道的攻击，这其中有三人的惊吓值无法稳定，因为他们正在胡思乱想。主要思考的问题是：“风不绝”这三个字是否隐藏了什么深层的信息？在怪物的头被彻底的打烂以后，这风不绝将手伸进尸体的上衣口袋里翻了一下，入手了木制钥匙，其物品说明和火之钥匙几乎一样。好了，搞定，走着。风不绝转身说道：“呃。”方兄，你是怎么知道这怪物如此不堪一击的？他一站起来我就知道了。哼，喏、no ，那些手臂出现，我就更确定了。这种怪物显然是用来考验玩家的惊吓值的。如果队伍里的人因为害怕不敢贸然接近，各种幻觉就会逐渐的升级。就算没把人吓得断线，至少也会让结算时的评价变得很恶劣，就意味着黔驴技穷。只能通过变成一种对我有性吸引力的东西来拖延时间。等等，这系统是怎么知道我的性取向的？假如我是同性恋或者双性恋，它会变成什么？孤独小哥这时说道：“你用 ID 登录论坛，需要填的用户资料里应该有这个问题吧？啊，因为游戏公司有我的数据，系统就知道了吗？”好吧，我们还是抓紧时间赶回去再说。回去的路程，五人尽可能加快速度。他们都能隐隐的感觉到，这剧本不会就这么结束。即使那个叫做萨摩迪尔的最终 BOSS 不现身，或者无法现身，也应该有个强大的恶魔作为官邸 BOSS 登场。此刻要赶在下一次黑暗降临前到达大门是不可能的。不过，至少得保证这关底的 BOSS 不会因为下一次的黑暗而强化才行。果然，当五人还在回广场的半路上时，这黑暗就降临了。这是他们进入这剧本后的第四次，算上第一次黑暗前的十几分钟，他们在此剧本中的时间已接近了两个小时。这第四次黑暗降临时，他们竟然什么声音都没听到，没有呼吸，没有低语，也没有笑声。风不觉感到这不是什么好兆头。在这种恐怖的游戏中，每一个打破规律的反常变故，都预示着情况在朝着糟糕的方向发展。在这一次黑暗过去三分钟后，他们就回到了广场上。这会儿连龙傲明都有点喘了。经过近两个小时的奔波、战斗、长时间行走、搬动东西等等，众人的体能值都消耗了许多。孤独和寂寞各自消耗了四百多体能，他们分别是七级和六级。算上这断断续续休息所回复的体能，此时还有两百多点可以用。龙傲明是消耗最大的。光是遭遇怪婴时那一次闪电冲撞，就烧了他三百点体能，加上和血尸战斗时，基本都是他在顶着，总消耗已超过了七百。其实这也算少的了，因为非显性属性的关系，他跑步所消耗的体能比其他人要少，战斗也是同理，差距渐渐累积，加上回复的体能，此时他还剩下。这一千分之二百八十九可以用，对比着上述三位，风不觉和王探之这两个五级的家伙，在参与过战斗的情况下，这此刻体能竟然还剩下个几十点，简直就是奇迹了。任、啊、务、啊、已经更新了，应该可以使用钥匙了,了吧？王探之大口喘息的说道。方不觉走到五人最前面，正对着门口，拿出了两把钥匙，将钥匙放在手上，接近大门。怎么过了几十秒，却仍然没有触发任何事件？不对劲儿啊！怎么还没有反应？啊？不，我想已经出事了。你们看，方不觉将视线放远。这广场很开阔，可以看到这四周围数百米远的地方。此时，从城市的各条街中，涌出了成千上百的怪物。它们的样子光怪陆离，但基本可以分为两类：狰狞凶暴型、阴森猎奇型。这些怪物们走得很慢，它们的出现无疑制造了一种令人绝望的气氛。当这种绝望来临的感觉被放缓。反而会让人更加的恐惧，这怎么可能？我们哪里做错了吗？现在的状况是必死无疑了吧？孤独小哥慌张起来，这声音不由自主的提高了。方不觉也觉得这眼前的发展有些意外，他说道：“萨摩迪尔无法接近钥匙或者这扇门的封印，他不可能亲自出马来杀我门，恶魔们也不愿意接近这里。”他们不怕钥匙，但一定怕这扇门，或者说害怕回到门对面的领域，所以这个占地巨大的广场上没有半只恶魔徘徊。他们现在接近这里是不得已而为之，我们尽可能靠近门站好。好了，我们尽可能靠近门站好，先看看情况。他们要是并不顾及恶魔之门，直接扑上来怎么办？我们就退到门里面去。杰杰哥，那可是魔界啊！对面的怪物更多，怎么办啊？这倒未必，我怀疑门的对面类似监狱，现在囚徒都逃出来了，说不定里面已经空了。再说，死在哪里不是死，反正就是回到登陆空间罢了。这五人很快就退到了门口，背对着恶魔之门站着。风不觉脑中仍在思索着这个剧本的前前后后，令其比较在意的是树怪关于循环的说法。这座被抽离出现实的城市，究竟在经历怎样的循环？也许破解了这个谜题，就能知道这萨摩迪尔的某些规律或者弱点，或是恢复封印的方法。诸多线索在脑海中交织推演，留给风不绝的时间不多了。他在心中重整着思路。孤立于时间之河的水娃，半小时一次的黑暗，黑暗中的低语消失。周围的怪物大军黑压压的一片，虽然可以望到边，但突围之类的对策显然是不切实际的。五个三十级的玩家，也许还能考虑从这几百只怪物的包围圈中冲出去。他们这平均等级六点六的队伍，连想都不用想这主意。他们还在靠近。龙傲明提醒着若有所思的风不绝：“没事，让我再想想。看这情形，退进门里是游戏提供给我们的最后选择。里面一定有个挺难打的 BOSS。”打完以后就是以一般结局通关，比如虽然玩家们成功逃离了这个空间，但萨摩迪尔永远盘踞了那里之类的，好吧。不过我可不想到了最后才死，要是他们真的扑过来，我们还是退进门去吧。”龙傲明说道。风不觉点了点头，他干脆盘腿原地坐下，端详着手中的两把钥匙。周围那渐渐聚拢、破近的恶魔大军，似乎对他造成不了太大的压力。他把手肘撑在腿上，低着头，两根手指轻轻的敲打着自己的额头。几秒后，慢慢抬头，指尖顺着鼻梁滑下。这个过程中，他的视线向上移动着，直到目光触到了天上那朦胧的月，他的眼中忽然一亮。脑海中闪过了什么？哎，记不记得我们刚刚记剧本的时候，剧情描述说了些什么？风不觉开口道。王坦之望着已然凄进至不足百米处的怪物群，呼吸是越来越紊乱。不就是交代了一下地点是城市，时间晚上，人物就是我们几个幸存者吗？风不觉一边回忆。一边复述道：“第二段话，直到某个晚上，太阳沉下，却再也没有升起。漂泊的乌云后，时隐时现的朦胧月光，照映着这座死寂的孤城。”他说的一字不差。所以呢？这句话并不是告诉我们事情发生的时间在晚上，而是指循环这一现象。哦，对了，到现在为止，你们有看到过任何钟表或者可以计时的器械设备吗？另外四人此时的脑子里都很乱，肉眼可见的恐惧正在逼近，那些怪物走得越近，形象越是生动可怖，他们哪儿还能静下心来回忆这种细枝末节的小事儿？寂寞几乎没怎么想就回到这，这谁还记得？”这和现实的状况有什么关系吗？这个剧本背后的规律，所谓的循环，还有那黑暗，我已经明白了。如果我们把这个虚拟世界的时间视为一条直线，线的两端无限延长，这条线无法追溯源头，也无法望到结尾。那么，萨摩迪尔抽离的这座城市，其时间就好比线段，有头有尾。长三十分钟左右，他站起来做了个手势，比划了一下。他把这条线段弯曲，将首尾相接，成为了一个圆。这座城市永远在这个圆上运行。这些家伙和我们都不属于这座城市，我们都在圆内部，不在那条线段上，因此这萨摩迪尔的力量无法把我们吞掉，他只能像正在线段上运动的东西。直接下手，孤独这时一脸受惊的表情，瞪着风不觉，大大哥，我我的亲哥，我我真不是学理的，数学这玩意儿三分天赋，七分努力，剩下九十分是天命啊。我不是在讲几何，我只是在用图形来比喻这个概念而已。风不觉还在不紧不慢的解释道：“风兄，不不不，觉哥。”你不用跟我们讲，真的，这些事你自己明白就行了。你说说，现在除了推进门里面，还有什么办法吧？龙傲明就这么成为了又一个管风不绝叫哥的人，而且他还比风不绝大四岁。其实恢复封印并不需要做什么特殊的举动。风不绝就这么说着，拿着两把钥匙，还是举在头上。和之前的动作根本没有变化。喂，喂，这不就是干等着吗？王探之叫道：“怪物们已经越来越近，只剩下二十几米的距离了。哎，这是对我们勇气的一种挑战，看我们敢不敢站到最后一秒。哼，这系统啊，还真是专注于制造这种最后时刻死里逃生的桥段。”哪里死里逃生啊？你只是举着钥匙而已啊！在警局的时候，我说火之钥匙的谜题太简单，这话我收回。六九幺八五，同时也是另一个提示，与时间这一要素结合，我们就会知道答案。我说爵哥，这也像……龙傲明还没说完，风不绝就打断道。时钟上的分针从六开始顺时针转动，先到达九，这是十五分钟；然后从九到一二十分钟，再从一到八三十五分钟，最后从八到五四十五分钟。在分针不倒转，即时间不倒退的情况下，六九幺八五总共花去了一百十五分钟。而我们进入剧本后，直到现在的游戏时间是，如果我估算的没错。此刻，正是他看着那些亮出的前爪或是张开大口的怪物已来到了眼前，却还是平静的说着。钥匙的闪光打断了他的话语，璀璨的光芒直冲云霄，连夜色中沉溢的空气都仿佛清冷了许多。两把钥匙飞旋而上，嵌入了大门上方缺失图案的部位，神纹光阵亮起。火与木的魔法阵复原了，五芒星再次出现，大门便缓缓的关闭了。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。